0: Herzlich Willkommen zum Podcast Merkwürdig, deinem Podcast rund um die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mein Name ist Nadine Alice Berberich und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ein großes Thema, was alle immer umtreibt, ist das Thema Wertschätzung und von meinem Gefühl her, ein immer ja größer werdendes Thema nochmal, weil viele sich fragen, wie wie machen wir das als Unternehmen mit der Wertschätzung? Ich bin mal so ganz pragmatisch, ihr kennt das. Und was bedeutet Wertschätzung und ist das nicht ein sehr individuelles Thema? Damit geht es eigentlich schon mal los. Ja, Wertschätzung ist ein sehr individuelles Thema. Was der eine Mitarbeiter als Wertschätzung wahrnimmt, kann für den anderen die Hölle sein will ich jetzt nicht sagen, ist übertrieben, aber kann für den anderen wenig Wertschätzung bedeuten oder Unverständnis hervorrufen. Deswegen ist immer ganz wichtig, wie ist es auch festgehalten? Also wie wird das Thema Wertschätzung im Unternehmen definiert, in der Vision, im Leitbild? Das ist total wichtig, weil man da eben auch sehen kann, als Mitarbeitender, wie wird Wertschätzung hier gelebt und passt das zu meinen Werten und dem, wie ich arbeiten möchte? Und es ist ein großes Wort, das Wort Transparenz, was ich immer sehr, sehr schätze, eben auch deutlich zu machen, wie Wertschätzung gelebt wird und was Anerkennung dann bedeutet. Das kann auf Unternehmensebene sein, das kann auch auf Team- oder Abteilungsebene sein, das kommt immer ein bisschen auf die Größe an, das kann sogar führungskraftbezogen sein. Wichtig ist, dass man hier eine Transparenz schafft, damit da nicht ein Ungleichgewicht entsteht. Das vielleicht mal so ganz kurz vorne weggeschickt. Ich möchte die Folge heute gerne nutzen, damit ihr merkwürdig werdet oder merkwürdig sein könnt und ein paar... Ideen der Wertschätzung ähm, an euch zu geben, es gab schon mal eine Folge zum Thema materielle und immaterielle Anreize und zwei sogar dazu, ähm, die findet ihr auf jeden Fall auch auf den Plattformen, mh, wie ihr eben auch nicht nur mit monetären Anreizen interessant seid für Mitarbeitende und jetzt geht es mir wirklich ganz, ganz, ganz explizit um das Thema Wertschätzung, weil es so oft aufgepoppt ist und deswegen möchte ich es gerne mitgeben. Ganz wichtig ist, ja, Transparenz habe ich schon gesagt, und dann ist die Frage immer, wie integriert man Mitarbeitende? Das ist auch ein Teil der Wertschätzung. Wertschätzung heißt nicht immer gleich loben. Das möchte ich vielleicht auch nochmal mitschicken, weil das ist auch oft ein Punkt, dass man sagt, ja, ich fühle mich, oder als Feedback kommt äh, von Mitarbeitenden, man fühlt sich nicht gewertschätzt. Und dann muss man auch mal ganz klar sagen, was ist Wertschätzung? Und Wertschätzung heißt nicht nur persönlich individuelles Lob für das Handeln für die Arbeit. Wertschätzung ist sehr viel mehr. Deswegen möchte ich das gerne auf eine breite Basis bringen. Wertschätzung ist zum Beispiel auch, also das heißt auch, wenn wir mal wegkommen von diesem individuellen Lob, Wertschätzung ist zum Beispiel auch Wissensvermittlung. Wissens, also Wissensvermittlung im Sinne des Unternehmens. Das können Mitarbeiterzeitungen sein, Mitarbeiterbroschüren, zum Beispiel auch zu unterschiedlichen Themen. Das könnte zum Beispiel sein, ähm, ja, innerbetriebliche Regelungen, ja? ähm, Mitarbeiterprämienprogramme, sowohl im Unternehmen als auch vielleicht zu externen Partnern gibt es ja auch ganz oft, Mitarbeitervergünstigungen, Mitarbeiterbroschüren zu den Thematiken, Schwangerschaft und Elternzeit, auch das ein wichtiger Punkt. Also all das ist auch Wertschätzung, indem man für Mitarbeiter solche Informationen bereitstellt. Ganz wichtig, ähm, im Prinzip ausführliche Broschüren, das könnte auch noch sein zu den Themen betriebliche Altersversorgung, betriebliches Gesundheitsmanagement. All diese Dinge unter dem großen Begriff Mitarbeiterbroschüre abgehakt sozusagen. All das ist Wertschätzung. Das werden viele vielleicht sagen oder einige, es ist doch keine Wertschätzung, es ist normal. Ja, weil das in eurem Kosmos, in eurer Realität vielleicht normal ist, in einer anderen Realität ist das nicht normal. Also was ist schon normal? Ich stelle mal die Normalität auch komplett in Frage. Seid merkwürdig und bietet euren Mitarbeitern Zugang zu dem ganzen Wissen und fasst das zusammen. Das ist zwar einmal Arbeit, also ich kenne das zum Beispiel ja bei, wo das immer viel Arbeit ist, und in der Regel ist das Thema auch Gesetzgebung, auch wenn das Thema Elternzeit zum Beispiel ein Thema ist, dann aber ihr erleichtert eben euren Mitarbeitenden sehr viel wie das im Unternehmen alles gehandelt und gehandhabt wird, was sind die gesetzlichen Regelungen und ihr spart eurem Desk zum Beispiel im, im HR oder im Personalbereich einfach ganz, ganz viele Rückfragen, weil die Rückfragen kommen ja und da man natürlich, natürlich beantwortet ihr die auch, ja, oder lasst die beantworten. Aber wenn es eben schon mal eine Broschüre gibt, dann sind meistens schon mal ganz, ganz, ganz viele Fragen ausgeklammert. Das heißt, man hat einmal Arbeit zu einem Themengebiet und am besten auch, wie findet man raus, welches Themengebiet spannend sein könnte. Am besten ähm, einfach mal gucken, ne was, was wird für ihn nachgefragt, wo gibt es die meisten Fragen. Und das Thema Broschüre vielleicht auch nicht überbewertet, dass man das jetzt... Ähm, extrem werblich aufziehen muss, muss man gar nicht. Vielleicht kann man sogar auch sagen, man macht so ein F, ähm, FAQ draus, ne, Frequently Asked Questions und fasst die zusammen. Und das ist dann einfach Wertschätzung, indem man nämlich Fragen auf seine Antworten findet. ja. Und die Fragen nicht irgendwo sind, irgendwo geklärt werden müssen, sie jemand vielleicht nur in der Schublade liegen hat oder alles individuell nachfragen muss. Also hier clustern und es ist auch gleichzeitig, und das ist ja wieder ein Thema als Employer Branding, ähm, dass wir produktiver werden und ähm, andere Dinge tun können, dem man eben nicht jede individuelle Frage ähm, beantworten muss, sondern es dafür ähm, fertige Konzepte gibt und fertige Antworten für die ganzen Fragen. Ja. Wichtig ist auch ähm, diese Politik, äh, Politik wie gesagt, ja, ne, die, die Open Door Policy sagt man ja schön dann immer auf Englisch. Also zum Beispiel ähm, die Türen sind offen. Und äh, man kann eben äh, ja immer mit jedem sprechen, auch hin bis zum Geschäftsführer in der Regel oder bis zur Geschäftsführerin. Mhm. Es gibt ähm, verschiedene Möglichkeiten des Kontakts, auch da gibt es ganz viele Dinge, äh, indem man zum Beispiel Mitarbeiter aus unterschiedlichen Abteilungen zusammenwürfelt zu ähm, gemeinsamen Essen oder anderen ähm, Dingen ja oder Frühstück, Lunchbreak, sowas das ist auch total spannend, weil sich da viele unterschiedliche Sichtweisen dann widerspiegeln und das ist auch total spannend. Dazu kann man eben auch gerade wenn neue Mitarbeitende kommen überlegen, wie man das macht, zum Beispiel, dass die auch Kantinenmöglichkeiten kennenlernen oder Verpflegungsmöglichkeiten und man die da auch ein bisschen an die Hand nimmt. Und ähm, auch hier ist es so, der erste Tag ist super super wichtig natürlich im Unternehmen und ähm, auch hier ganz klar machen dass ähm, ja, wie, wie wie der erste Tag ist und und wie der wie der Geschäfts-, Geschäftsführung wie die Geschäftsführung oder Teamleitung, Abteilungsleitung ähm, die neuen Mitarbeitenden willkommen heißt und was es da für einen Prozess gibt und äh, wie die da durchgeleitet werden, bis sie dann an ihrem Arbeitsplatz sind. Manchmal äh, dauert das auch ein bisschen, <lacht> je nachdem, ähm, weil vielleicht noch äh, vorbereitende Trainings notwendig sind. Ähm, auch hier ist immer die Frage, wie hält man so eine Gruppe zusammen? und wie kann das integriert werden dann eben auch in die Kontakte weiter um, nach oben auf anderen Ebenen in andere Teams, so dass man sich kennenlernt. Wichtig ist auch einfach ähm, ja, immer Informationen direkt bereitzustellen ja also ist auch ein wichtiger Punkt ja, dass man nicht suchen muss also klar ein Intranet oder ein FirmenIntranet ist bei den meisten an der Tagesordnung, aber nicht bei allen und auch nicht alle haben immer Zugang, wie wir es oft denken und ich muss auch immer aufpassen, dass ich es nicht vergesse, nicht alle haben Zugang zum Internet, manche haben keine Computerarbeitsplätze, je nachdem, wo sie tätig sind, das heißt, hier geht es um Aushänge ähm, und auch hier die Informationen an die Mitarbeiter vermitteln in unterschiedlichen Medien, also eben zum einen Gibt es längerfristige Informationen, dazu eignen sich natürlich auch solche Tools wie Mitarbeiterzeitschriften äh, und ähnliches, ja, er kann sogar ein Mitarbeiterpodcast sein, gibt es auch ganz oft, ja, also auch eine super äh, spannende Geschichte. Ähm, aber können eben auch tagesaktuelle ähm, Informationen sein wie Aushänge oder halt Einträge im Intranet sehr wichtig dazu kommen Mitarbeiterversammlungen je nachdem wie groß die Unternehmen sind hat man auch natürlich die ähm, Betriebsratsversammlungen etc also auch hier dieses Zusammenkommen und die Möglichkeit schaffen des Austausches zum Beispiel ja mit Geschäftsführung mit dem Betriebsrat ist zum Beispiel ein sehr wichtiger Punkt ja mit einher geht dann wiederum kommen wir schon mal ein bisschen bisschen weiter ähm, das Verbesserungs und äh, ja, Vorschlagswesen, ja, innerbetriebliches Vorschlagswesen, auch sehr wichtig. Ähm, auch hier ist es ähm, total spannend, wenn man äh, Ziele definiert. Und zwar, wenn man sagt, okay, wir möchten pro Jahr X äh, Vorschläge generieren. Mhm, super spannender Punkt auch, wie das honoriert wird. Ich kenne es mit ganz unterschiedlichen Modellen. Manchmal wird schon das pure Einreichen honoriert. Also ich kann es mal verraten. Ich habe mal bei Bosch gearbeitet vor äh, ja langer Zeit, mehr als 20 Jahren. Da hat jeder Mitarbeiter dafür einen damals... Ähm, Verbesserungsvorschlag, eine Telefonkarte bekommen, ja, Telefonkarte, die waren damals heiß begehrt, da gab es irgendein Sondermotiv, da war ich so, keine Boschkarte, das weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall gab man, hat man dann von den, von den, von von dem Team, das sich darum gekümmert hat, einen wertschätzenden Brief erhalten, Wertschätzung, Achtung, und diese Telefonkarte für, weiß ich nicht mehr wie viel, 10 Mark oder so, und ähm, ja, hat man sich auf jeden Fall schon mal gefreut. Ähm, was man auch machen kann, das machen viele, sind kleine Essensgutscheine, Mini-Anerkennungen, ähm, 10-Euro-Gutscheine für diverse Online-Plattformen etc. Auch hier, um das anzukurbeln. Ganz klar ist immer, und das weiß ich, ist auch ein Problem, ähm, das Klassifizieren von Vorschlägen. Also ist es wirklich ein Verbesserungsvorschlag oder wird es nur gemacht, um den Gutschein abzugreifen? Auch hier immer ja, Vorsicht, aber das muss man dann auch ganz klar mit den Mitarbeitenden besprechen. Und wichtig ist, die Regeln dafür festzulegen, für das ähm, interne Vorschlagswesen. Und dann geht auch die nächste Runde nochmal, ist, was ist, wenn ein Vorschlag umgesetzt worden ist, was, wie wird es dann honoriert? Und hier rate ich immer zur individuellen Honorierung, weil es gibt Vorschläge, die schaffen eine, ich sage jetzt mal, kleine Verbesserung. Die schaffen vielleicht einen Ablauf besser, dass irgendwas wird ein bisschen einfacher ähm, aber es gibt auch ähm, wirklich Vorschläge, die wirklich, wirklich ähm, Produktivität fördern, die wirklich Kosten einsparen beim Unternehmen. Also ich kann noch mal diesen Vergleich zu Bosch ziehen, ähm, da war das dann eben auch so, wenn da wirklich krasse Vorschlagsvorschläge aus der Mitarbeiterschaft gekommen sind und das ist oft passiert, ähm, dann ähm, wurde das auch entsprechend honoriert. Also Bosch hatte noch wirklich damals, darf ich das sagen mit dem Bosch? Ja, einfach. Hat dann einfach ähm, gerechnet auch, was das bringt. Und dementsprechend wurden den Mitarbeitenden, die dann beteiligt waren, ich muss sagen, bei so größeren Vorschlägen waren das dann oft mehrere, weil das natürlich dann entspannt ist aus dem guten alten, ich sag's mal Flurfunk, ganz frech, weil Leute miteinander geredet haben und gemerkt haben, das ist doch echt bescheuert, wie wir das machen und haben das zusammen eingereicht und da sind dann doch teilweise auch erhebliche Geldprämien geflossen, weil das Unternehmen mit diesen Vorschlägen wahnsinnige Summen eingespart hat, wahnsinnig die Produktivität erhöht hat. Ja, ich übertreibe das jetzt massiv mit dem wahnsinnig, aber das ist wirklich so und ähm, aus meiner Erfahrung auch und das ist natürlich spannend und wenn man natürlich solche Vorschläge generieren kann aus der Mitarbeiterschaft und da Tor und Tür öffnet ähm, und dann das auch entsprechend honoriert, dann kurbelt es natürlich auch wieder über den Flurfunk, wenn natürlich einer sagt, ich habe jetzt Beispiel 10.000 Euro bekommen, ähm, 20.000 Euro, wie auch immer ähm, ja, sp ähm, spricht es natürlich auch wieder die drumherum an, die das dann mitkriegen, ähm, sich auch Gedanken zu machen und eben auch dran zu sein. Und das ist ein unheimlich gutes ähm, Bindungsinstrument auch. Ähm, ist so ein bisschen unterschiedlich zum Thema Wertschätzung zum einen und auch ein Mitarbeiterbindungsinstrument, weil ähm, auch hier fühlen sich die Mitarbeitenden dann gehört, ähm, unter der Einhaltung der klaren Regeln. Das ist echt immer, immer ganz wichtig. Ne? Also, das ist auf jeden Fall mal große Themen der Wertschätzung. Was gibt es noch? Es gibt natürlich klar ähm, die Möglichkeiten des Mitarbeiteraustauschs, ob das beim Mittagessen ist, ob das ähm, ähm, ja, Frühstück gemeinsame Frühstücke sind. Ich hatte es eben schon mal gesagt, gerade so für die Integration von neuen Mitarbeitern ist das super wichtig. Aber auch ähm, es könnte auch sein, dass man sich ähm, zusammenfindet, um zum Beispiel eine Sprache zu lernen. Nach Feierabend auch zum Beispiel oder ähm, ja es könnte sein dass man ähm, zusammen essen geht ähm, oder auch betriebliche ähm, Gesundheitsmaßnahmen oder auch sowas wie Bowling oder Kegeln und auch hier dass das Unternehmen dann ähm, Teil der Kosten mitträgt zum Beispiel ähm, die Kosten für das Kegeln oder Bowlen oder auch das ähm, die Kosten für das Essen übernimmt also auch das ein großes Thema der Wertschätzung ist natürlich immer die Frage ja wer kümmert sich um um sowas das weiß ich natürlich auch ähm, aber ja, es werden sich immer Leute finden und äh, das anzukurbeln und dann am Leben zu halten, ist natürlich immer ein Ding. Aber das ist halt sehr wichtig. Und wenn die Mitarbeiter sich so austauschen, kennenlernen, auch immer wieder die Einladung an neue Mitarbeitende ausgesprochen wird, an andere Teams und sich natürlich nicht so Cluster bilden, wenn dann nur ein Team das immer sozusagen zusammen macht, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Das geht natürlich für andere sportliche Aktivitäten auch, ne? ganz klar. Oder auch eine Halle mieten, um dort sportlichen Aktivitäten wie Volleyball oder Fußball, äh, Badminton, äh, kenne ich alles äh, von Unternehmen, nachzugehen. Also sie hier reinzukretschen, äh, ist wirklich eine super Wertschätzung, und es auch wirklich als Wertschätzung zu kommunizieren. Das ist eben auch wichtig, das ist häufig ein Fehler von Arbeitgebern, dass es nicht als Wertschätzung kommuniziert wird, sondern es ist halt da. Aber es ist eine echte Wertschätzung und genauso sollte sie auch ähm, betrachtet werden, ganz klar. Ein anderes Thema der Wertschätzung ist, ähm, wie man die Arbeitszeitmodelle gestaltet, ganz klar flexible Arbeitszeitmodelle, feste Arbeitszeitmodelle, je nachdem, wie die Erfordernisse des Unternehmens sind. Auch das ist ein, ein, ja, ein, ein Thema der Wertschätzung, auch sowas wie, ich gebe mal so ein Beispiel wie, ja, es gibt feste Arbeitszeiten, ja, wir halten uns daran, ähm, aber es gibt Phasen, da haben wir wenig zu tun oder wir warten auf irgendwas, ja, also auch das passiert, ja. Und äh, dass dann äh, dahin geschaut wird, dass dann zum Beispiel die ähm, Mitarbeitenden zum Beispiel früher nach Hause gehen können und eben nicht warten um des Wartens willen, sondern lieber, ähm, dass die Arbeitszeit dann anders eingesetzt wird oder dann eben etwas früher ähm, Feierabend äh, gemacht wird. Also da hinzuschauen, auch als Unternehmen und zu sagen, okay, das sind unsere betrieblichen Bedürfnisse. Manchmal ist das so, also manchmal müssen wir länger arbeiten, manchmal kürzer und dann da ex zum Beispiel flexibel mit Arbeitszeitmodellen zu reagieren, ähm, das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt. Das erlebe ich auch immer häufiger, dass man entweder sehr freie Modelle hat im Moment, ja, oder man hat super feste feste gefahrene Modelle, wo sich irgendwie nichts tut und ähm, die Mitarbeitenden aber auch, jetzt sage ich mal, nicht irgendwie ähm, das richtig ansprechen, ähm, weil irgendwie von oben herab das so nicht gewünscht ist. Also hier auch immer nochmal wirklich ähm, mein großes Thema ist ja auch die Mitarbeitenden fragen, also wirklich auch Fragen, wie das gut wäre, wie man das anpassen könnte, wie es effektiv ist und produktiv. Ganz wichtiger Punkt, flexible Arbeitszeiten. Genau. Eben auch sowas wie, wenn Schichten zum Beispiel sind, auch versuchen möglichst viel zu berücksichtigen. das nicht immer alles geht, ist auch klar. Aber auch das Kommunizieren, auch das ein wichtiges Thema im Wertesystem. Damit einhergeht ganz oft das Thema Job Rotation. Also es gibt es in ganz vielen Unternehmen, ne, dass man eben nicht immer genau die gleiche Tätigkeit macht, sondern dass man so ein bisschen durchrotiert. Ich weiß auch, das geht auch nicht bei allen, ja. Aber es ist auch echt eine Frage der Organisation. Und ja, es gibt dann halt Sachen, die machen die Leute gerne und nicht so gerne. Und deswegen ist da ein bisschen rauszufinden auch, was machen die Leute gerne, was machen die vielleicht nicht so gerne. Und wie kann man Arbeit umverteilen? Aber auch so, dass man nicht immer das Gleiche macht, weil auch das stumpft natürlich irgendwann ab. Also Job Rotation, großes Ding auch der Wertschätzung, einfach die Arbeit immer wieder neu zu verteilen oder Arbeitsplätze so umzustellen und das ist manchmal ein Riesenprozess und das tut richtig weh, aber nur wenn es weh tut, ist es auch Transformation, ähm, um hier ähm, ja möglichst viel Abwechslung zu bieten. Dann das Thema, klar, Weiterbildung, ein Riesenthema der Wertschätzung, wie viel Budget hat ein Mitarbeiter, um Weiterbildung zu machen oder was wird eben angeboten aus dem Unternehmen um heraus fürs Teambuilding, äh, einfach ein wahnsinnig wahnsinn wichtiger Punkt, insbesondere in den letzten äh, zwei, drei Jahren, sage ich jetzt schon mal, ähm, wo viele sich gar nicht mehr gesehen haben, also auch da dann in, in Präsenz irgendwie wieder zu denken und auch Weiterbildung zu machen, auch Online-Weiterbildung und wirklich Sachen anzubieten ähm, und da auch die Wertschätzung auszudrücken und da dann auch als ähm, Arbeitgeber reinzugehen. Dann ist natürlich klar, ähm, wie ist die Lohn- und Gehaltsgerechtigkeit, also auch das ist so ein wichtiger Punkt, ähm, was zu kommunizieren ist auch immer echt spannend. Also es gibt ja Unternehmen, da wird gar nichts kommuniziert. Dann ist es bei manchen klar, es gibt ähm, Gehaltsstufen. Also ich sage jetzt mal ähm, ZDF zum Beispiel, ähm, ein, ein öffentlicher Arbeitgeber sozusagen. Äh, darf ich das so sagen? Ja, so ungefähr. Ähm, also hier gibt es einfach Gehaltsstufen. Es ist einfach völlig klar, wo man eingenordet wird. Und da wissen auch alle, äh, was man verdient. Und es gibt in der Regel auch keine Unterschiede, ähm, zwischen Männern und Frauen. Also nicht, dass es mir bekannt wäre. Also so eine ganz klare Klassifizierung. Ob das immer genauso so sein muss, ist die Frage, aber das haben wir im Tarif auch. Ähm, natürlich spielen solche Dinge wie ähm, Betriebszugehörigkeit eine Rolle. Aber ganz wichtig, ähm, da immer auch nochmal hinzuschauen. Ich weiß, dass man oft ähm, versucht, insbesondere wenn ähm, Stellen neu besetzt werden, weil Mitarbeiter das Unternehmen verlassen haben etc. Auch nochmal versucht, irgendwie da dann eben äh, vielleicht das Gehalt ein bisschen anzupassen oder eben nicht ganz um die Vollen geht. Ähm, ja, rate ich immer dazu, da halt nochmal hinzuschauen und ähm, da irgendwie einen guten Weg zu finden, ähm, damit es gut passt. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Was auch sein kann, das finde ich total schön auch, ist, wenn es äh, so Neujahrsansprachen gibt und ähm, man für das Jahr auch irgendwie so eine Art ja, Motto, ja, Motto nenne ich das jetzt mal, ähm, ausgibt und ähm, eben auch ganz klare Ziele definiert. Also es können zum einen komplette Unterne Ziele sein, die komplett über das Unternehmen gehen. Auch jetzt zum Thema zum Beispiel, wie arbeiten wir zusammen, wie ist das hybride Arbeiten organisiert, bis hin dann eben zu ähm, Vertriebszielen zum Beispiel oder eben auch Zielen von Teams bis hin zu Individualzielen in Zielvereinbarungen. Also auch das ein großes Thema der Wertschätzung, weil so macht man es immer noch mal messbar. Ähm, aber schön ist es halt mit so einem großen Thema, das Unternehmen wieder alles so unter einen Hut zu kriegen, weil natürlich der Vertrieb andere Ziele hat, wie das Controlling zum Beispiel und ähm, das ist zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ansonsten ist immer die Frage, was kann man noch so reingeben, ich habe schon eben betriebliches Gesundheitsmanagement gesagt, der Klassiker, ich muss so ein kleines bisschen lachen ähm, mit Blick auf meine... Unterlage, ähm, klar, kostenlose Getränke, frisches Obst, ja, das ist ja oft so was, ne? bei uns gibt es gratis Kaffee und äh, kostenloses Obst, das würde jetzt keine überzeugen, ist jetzt kein Totschlagargument, aber es ist auf jeden Fall was, ähm, wo man immer überlegen muss, wie kann man das gestalten und wie ist es machbar? Und, ähm, ja, wie kann man es gut organisieren? Oder gibt es einmal die Woche zum Beispiel ähm, frisches Obst etc.? Also da müsst ihr immer so ein bisschen gucken. Äh, bei vielen ist es total normal und die sagen, es äh, geht gar nicht mehr ohne oder das ist äh, bei uns einfach klar. Aber bei anderen ähm, ist es natürlich schwierig, ähm, das so durchzusetzen. Ähm, und ist auch echt kein Kriterium für jemanden, irgendwo hinzukommen. Na, ganz klar. Dazu so die betrieblichen äh, gesundheitsmanagement ähm, Tools, die es gibt, also ein Fitnessstudio, Zuschuss zum Fitnessstudio, eigene Gesundheitskurse im Haus, ähm, Gesundheitstage, die veranstaltet werden, wo man einen Benefit von hat. Ähm, Prämien an Mitarbeiter, ähm, die zum Beispiel, also Prämien mal in Anführungszeichen, die zum Beispiel ähm, ein Jahr lang nicht krank waren, zum Beispiel, ja. Ähm, das ist zum Beispiel auch eine schöne Sache, ich weiß, ich war mal im Unternehmen, da gab es dann immer Tankgutscheine, ähm, auch gerne genommen, ähm, Kann sich jeder was Nettes überlegen, sage ich mal. Also Prämien auf jeden Fall so ein Ding, ähm, der, die, muss, die muss ein bisschen eine Relation sein. Ähm, die darf eben nicht so klein sein, dass man sagt, okay, äh, die Prämie lohnt sich in Anführungszeichen nicht. Dann muss die schon irgendwie lohnen. Also muss schon einen guten Anreiz haben, ähm, dann da auch hinzukommen sozusagen. Ein anderes Thema ist auch immer noch Geburtstag tatsächlich. Also was passiert am Geburtstag? Klar, die Kollegen denken hoffentlich dran, öh, zwinker, zwinker die Führungskraft denkt hoffentlich dran, zwinker, zwinker. Ähm, die Frage ist aber auch, gibt es irgendwie einen Brief? Ne? Gibt es eine kleine Anerkennung? Also es muss auch immer nicht so viel sein. Also viele denken immer so, ja, dann so ein Blumenstrauß für 30 Euro und oder ein Fläschchen. Ne? Das kann halt auch irgendwie was Kleines sein. Oft ist es mehr der Brief, der vielleicht persönlich von der Geschäftsführung oder Abteilungsleitung kommt immer ein bisschen auf die Unternehmensgröße an, Teamleitung unterschrieben ist oder eben eine schöne Karte. Wechselt man zum Beispiel jedes Jahr diese Karte die vom der Geschäftsleitung an die Mitarbeitende geht und da kann auch schon viel vorgedruckt sein so sage ich jetzt mal frech und wenn da aber drei, vier persönliche Worte drin stehen dann ist es ganz wunderbar und ja, vielleicht gibt es einen 10-Euro-Gutschein oder 20. Also das kann echt was Kleines sein. Es geht echt so auf die, um die Aufmerksamkeit und auch um diese Wertschätzung. Oder ähm, was auch sein könnte halt, wieder Gutscheine für ähm, Essen gehen oder auch Kantine, äh, whatever. Also solche Geschichten. Wichtig ist die Anerkennung, die Wertschätzung, dass es ähm, ja rechtzeitig kommt und überreicht wird. Es könnte sogar heute auch eine E-Mail sein, wenn es entsprechend aufgemacht ist. Wobei die persönlich geschriebene Handnotiz einfach einen großen Wert hat, ganz klar. Dann gibt es natürlich noch ein großes Thema und das ist immer so, wie kann man, wenn man zum Beispiel so, auch so ein schönes Jahresmotto, finde ich total cool, wenn man da die Mitarbeitenden mit teilhaben lässt, also nicht nur ihre individuellen CBA, Zielvereinbarung, sondern wie kriegt man das eben auch in das Thema Gewinnbeteiligung, wie kann man die Mitarbeitenden wirklich partizipieren lassen am Unternehmen, ähm, dass sie sich wirklich auch verantwortlich fühlen und auch wirklich ja, ein Teil des Unternehmens werden und nicht nur mitarbeiten. Ne? Wir reden von mit, 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 aber ich möchte eigentlich, dass sie richtig mit drin sind und das richtig fühlen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, ganz klar bei Kapitalgesellschaften, es ähm, kann aber auch genauso gut sein, dass ein ähm, ja auch wieder hier Gutscheine ausgegeben, wird, ausgegeben werden, je nachdem, wenn die Ziele erreicht werden etc. Es muss auch nicht immer komplett monetär sein, es kann halt auch mal ein Team, also Teamziele halte ich halt auch für sehr sinnvoll ähm, auch hier kann man das Team belohnen, auch mit einem coolen Workshop zum Beispiel also ich kenne es wirklich sehr, dass die Leute Bock haben zusammen, weiß ich nicht, einen Kochworkshop zum Beispiel zu machen, also was, was so ein bisschen auch Teambuilding ist natürlich, aber was ähm, ja nicht immer ganz so klar als Teambuilding definiert ist, also was halt einfach auch wirklich Freude macht oder eben ein Bowlingabend oder ähm, ja einfach ausgehen zusammen und eine gute Zeit haben und das ist sehr wichtig und das ist eben eine Unternehmenskultur, die man genauso eben auch prägen muss und ähm, kommunizieren muss. Und es muss sich gleichzeitig jemand drum kümmern. Das ist so mein letzter Aufruf, ähm, sozusagen letzter Aufruf. Ähm, es muss sich jemand drum kümmern, es muss sich jemand verantwortlich zeigen. Und oft sind es nicht die Geschäftsführenden. Ähm, wenn ja, toll, ja, wirklich toll. Passiert aber leider oft nicht. Deswegen gilt es, die Verantwortlichen zu finden. Zum einen... Aus dem Personal heraus oder aus dem Marketing oder Unternehmenskommunikation. Es kommt immer ein bisschen drauf an, ich sage es ja, wie es so strukturiert ist. Es gibt kein, kein allgemeingültiges Tool sozusagen oder keine allgemeingültiger Hinweis. Und wie man dann wiederum Menschen findet, die sich für Dinge verantwortlich zeigen. Zum Beispiel, wenn es jetzt sowas ist, was ähm, unternehmensübergreifend ist an Sportgruppen zum Beispiel wirklich zu gucken und zu fragen, wer hat da Lust drauf? Und dann Leute auch anzusprechen und zu sagen, kannst du dir vorstellen, hierfür dann auch die Verantwortung zu übernehmen? Weil natürlich kann man nicht jemanden haben, der sich nur um diese Themen drumherum kümmert. Also je nach Unternehmensgröße natürlich schon. Aber mal so grundlegend, wenn wir im guten Mittelstand unterwegs sind, dann ist das eher nicht so der Fall. Also wer kümmert sich darum? Wer kümmert sich um den ersten Tag? Und wie? Wer kümmert sich um Integration von Mitarbeitenden? Wer kümmert sich um Informationen wie Mitarbeiterbroschüren oder eben auch Mitarbeiterzeitungen? Und wer kümmert sich um das Thema Zielvereinbarungen? Ich versuche jetzt gerade nochmal ein bisschen alles durchzuwirbeln. Wer kümmert sich um Weiterbildungskonzepte und wie für die verschiedenen? Wer kümmert sich vielleicht um neue Jobkonzepte und wer, ach wen habe ich jetzt vergessen, die es natürlich, ähm, wer kümmert sich um die Azubis, wie die durch Unternehmen laufen, wie die integriert werden, wie die unterstützt werden vom Unternehmen. Auch das ist ein großes großes Thema im, im Bereich Wertschätzung, ähm, weil das erzählen die ja auch, ähm, wenn die gut unterstützt werden und wenn die zum Beispiel vergünstigt oder umsonst in der Kantine essen dürfen und sonstige Punkte. Also da gibt es ganz viele Angriffspunkte, die man hat. Allein da kann man schon unglaublich viel machen, um die Werte festzulegen. Und man braucht nicht immer so ein Werte-Ding, dass man sagt, so wird schreiben mal alle ihre Werte auf. Sondern es gibt ja einfach so Werte, die sind allgemein gültig. Eben das Thema Wertschätzung umzusetzen und damit halt so einen Schritt zu gehen, den viele schon nicht machen, indem sie einfach nur tun, von einem Tag auf den anderen leben. Und ähm, wichtig wäre aber, ähm, das Ganze strategisch festzuhalten und auch zu sagen, wo wollen wir hin? Und dann eben die verschiedenen Maßnahmen festzulegen und was können wir gut stemmen? Und was mit was fangen wir an? Oder wo müssen wir dran arbeiten, weil wir merken, es funktioniert nicht gut? Also da immer so die Brille anziehen wirklich und schauen, was ist gut, was funktioniert gut und was funktioniert leider gar nicht sozusagen. Oder nicht so gut. Oder was wollen wir unbedingt machen, weil wir wissen, das finden unsere Mitarbeitenden gut, das haben wir rausgefunden, auch indem wir mit ihnen geredet haben oder auch in einer Mitarbeiter. Ja, ein großes, breites Feld. Ich äh, darf euch einladen, ähm, euch damit auseinanderzusetzen und eure Gedanken aufzuschreiben dazu und ins Unternehmen reinzuschauen. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei warst und den Podcast merkwürdig angehört hast. Ich freue mich sehr über eine Bewertung, das hilft mir sehr, den Podcast weiterzumachen und wenn du weiterhin Fragen dazu hast, zu dem ganzen Thema, kontaktiere mich einfach über LinkedIn oder meine Website. Alle Informationen findest du in den Shownotes. Das war's also heute, der Podcast Merkwürdig, der Podcast für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.